0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber, mir gegenüber sitzt jetzt Klaus Zersowski, Geschäftsführer von Rübezahl Schokoladen. Hallo, willkommen im Podcast. Hallo Herr Weber. Erklären Sie unseren Zuhörern und Zuhörern doch bitte ganz kurz, was ist Rübezahl
1: Schokoladen? Ja, Rübezahl Schokoladen, ich muss sagen, heute heißt die Firma Rübezahl Riegelein Mhm. Gruppe. Wir haben uns vor drei Jahren, gut drei Jahren mit unserem Wettbewerber Riegelein zusammengeschlossen. Die Firma Rübezahl, Riegelein produziert Saisonartikel für Ostern und Weihnachten. Nikoläuse. Nikoläuse, Osterhasen, Adventskalender. Läuft schon auf Hochtouren jetzt? Mischbeutel, die Weihnachtsproduktion, die läuft auf Hochtouren und wir werden wie in jedem Jahr nächsten Monat im Mitte, Ende Oktober, werden wir schon auf Ostern umstellen. Das Mhm. ist jedes Jahr so. Ist das immer früher, eigentlich? Ich habe das Gefühl, es wird immer früher. Es ist nicht früher, also wir, wir liefern die Weihnachtsmänner, die gehen bei uns oder die Weihnachtsartikel für den deutschen Handel, die gehen bei uns Mitte September, Ende September raus. Oktober ist die Hauptaus, der Hauptausliefermonat und dann noch, ja, noch 20, 30 Prozent im November. Mhm. Äh, Im Juli und im August gehen schon die Container nach Übersee raus wir liefern ja unsere Produkte auch nach USA nach Nordamerika auch so ja, sogar bis nach Australien Neuseeland ist das da auch tradition und das ist auch tradition das hat äh, die europäische Weihnachts und auch Ostertradition ist auch in diese Länder geschwappt. Ihr habt ja. das da hingebracht? Das heißt. Ja, ob, ob wir das da hingebracht haben, das weiß ich nicht, aber äh, das hat sich jetzt natürlich mhm. über 50 Jahre oder no, vielleicht sogar noch länger, hat sich das in den Ländern auch entwickelt, sei es, dass da Europäer ausgewandert sind, Deutsche ausgewandert sind, dann auch der Euro, deutsche europäische Handel ist ja in den Ländern auch teilweise vertreten, also in, in Australien zum Beispiel ist ja. die Firma Aldi in der Zwischenzeit eine ziemliche Nummer oder auch in USA Und also gerade in den USA weiß ich es auch, dass dieses German Christmas, das ist mal durch die deutschen Händler dort eingeführt Mhm. worden. Und in der Zwischenzeit macht da auch der eine oder andere Amerikaner mit. Das heißt aber, hier werden nicht nur
0: Schokoladenhohlfiguren produziert, sondern aber auch andere Marken und andere Artikel, oder?
1: Also 75 Prozent unseres Geschäfts ungefähr sind Saisonartikel für mhm. Weihnachten, für Ostern. Die sind natürlich nicht immer hohl, die sind auch manchmal massiv. Man denkt an massive Weihnachtskugeln zum Beispiel, die sind auch manchmal gefüllt. Man denke an... Dominosteine? Nee, das ist jetzt was ganz was anderes. Okay. Das ist ein Gebäck. Gebäcke okay. machen wir nicht. Aber zum Beispiel eine, eine Kugel mit einer, Wein- mit einer weihnachtlichen Füllung, sei es jetzt ein flüssiges Marzipan, sei es eine Nougat-Füllung, sei es eine Milchcreme-Füllung oder auf Ostern zum Beispiel ähm, ist ein, ein Eierlikör, mhm. Ei, mhm. ist ein, ein Evergreen und ein, ein ziemlicher Topseller. Mhm. Verändern Sie immer wieder Produkte? Passen Sie die immer wieder an? Ändern Sie dann auch die Produktionsarten, Formen? Also die Produktionsarten und Formen, die, die, die da versuchen wir eine Umstellung so weit wie möglich zu vermeiden. Mhm aber wir experimentieren natürlich mit neuen Geschmacksrichtungen, aber das braucht schon seine, seine Zeit. Ja, also wenn ich jetzt mal an die 30 Jahre zurückdenke, in denen ich jetzt im Unternehmen bin, da hat sich schon ja der Geschmack, früher war alles nur Vollmilch. Mhm. In der Zwischenzeit gibt es natürlich auch einen Weihnachtsmann oder auch einen weißen weiße Schokolade, das gleiche als Osterhase. Es gibt heute andere Füllungen, die vielleicht auch mal ein bisschen exotisch sind, mhm. aber ganz ehrlich, die die Evergreens, der klassische Vollmilchschokoladen, Weihnachtsmann, Osterhase, Nougat, das ist immer noch die Hauptmenge, die wir verkaufen, mhm. die anderen Dinge mit etwas exotischeren Geschmacksrichtungen, das sind dann schon mehr die die Nischenprodukte. Jetzt sprechen wir ja ganz viel in der Industrie und auch äh, in der der Lebensmittelindustrie
0: über Individualisierung von Produkten. Jetzt sagen Sie, naja, so individuell, wir machen eigentlich Nougat und äh, Vollmilch, das läuft immer. Ist das gar kein Thema in der Süßwarenindustrie,
1: Individualisierung? Ja, doch, Individualisierung gibt es natürlich auch. Und äh, wir haben da auch eine kleine Firma, In Berlin mit Namen Schokri, wo wir im Endeffekt bis auf Losgröße 1 runtergehen. Dort kann also der Konsument übers Internet eine einzelne Schokoladetafel nach seinem Gusto Mhm. bestellen. Aber auch da muss man ganz klar sagen, absolutes Nischenprodukt, Mhm. Nischenfirma. Aber für uns ist es eine ganz schöne Möglichkeit, auch so ein bisschen an den Zeitgeist zu der Verbraucher ranzukommen und zu Berlin ne? und zu Berlin passt <lacht> natürlich auch und und was äh, mögen heute äh, vielleicht auch die jungen im Vergleich zu den alten etc. Ja. ja und
0: Das wird dann, ist das dann noch Handwerk, diese eine Schokolade, oder geht es da schon auch in eine
1: Automatisierung rein? Also die, die, die Einzelprodukte, die wir dort fertigen, das ist eine Manufakturproduktion. Mhm. Da wird dann wirklich jede Schokoladentafel oder was dann da auch immer bestellt wird, einzeln gefertigt und individuell für diesen einen Kunden gemacht. Lassen Sie uns mal über Automatisierung sprechen. Als Sie ins Unternehmen gekommen sind, Sie sind
0: betriebswert. äh, Ihr Großvater hat das Unternehmen gegründet, dann hat es Ihr Vater weitergeführt, zum zum Wachsen gebracht weiter, dann sind Sie ins Unternehmen gekommen. Als Sie hier angefangen haben, wie sah hier Automatisierung aus?
1: Ja, da hat sich natürlich viel getan. Also äh, wir haben, also gerade hier in Dettingen haben wir in der Zwischenzeit natürlich eine deutlich höhere. Produktivität, wir messen das in Kilogramm pro Mannstunden. In Kilogramm pro Mannstunden? Pro Mannstunden. Okay. Also wie viel Kilogramm produziert bei uns, in einer Man- mhm. wie werden da in einer Mannstunde produziert? Die Zahl sage ich jetzt nicht, weil ja, sonst wäre wär das für den Wettbewerb ja. vielleicht interessant, die zu hören. Aber da hat sich seitdem einiges getan. Weil sich die Produktionsmaschinen natürlich weiterentwickelt haben. Also die, wir waren vor 30 Jahren sicherlich keine Manufaktur, mhm. aber die Maschinen sind langsamer gelaufen. Die Maschinen sind nicht so effizient gelaufen. Die Maschinen waren deutlich kleiner. Die Maschinen hatten deutlich mehr Personal mhm. an der Maschine, wo man jetzt sagen könnte, ja, da habt ihr ja Personal vernichtet. Mhm. In der Zwischenzeit sind wir froh, dass wir nicht mehr so viele Leute per Stunde brauchen, wie wir es damals gebraucht haben. Wir haben natürlich heute sehr viel mehr Personen beschäftigt als damals, aber die Produktivität ist gestiegen, die Automatisierung ist gestiegen, vorne bei der Herstellung der schokoladen mhm. aber auch hinten im Verpackungsprozess, da sind schnellere Maschinen gekommen, da sind Verpackungsautomaten gekommen, klar, das ist heute Standard. Mhm. Ja. Wo geht denn die Reise dahin? Ja, das das ist eine gute Frage und da ich glaube geht es wir, noch schneller. Wir ich glaube wir wir müssen da in der Zukunft über die die Eierlegende Wollmilchsau nachdenken, weil auf der einen Seite müssen wir mehr Effizienz reinbringen aufgrund auch des harten Wettbewerbs, in dem wir stehen, auch aufgrund Energiekosten der Energiekosten mhm. natürlich heute ganz aktuell. Aber auf der anderen Seite müssen die Maschinen immer noch so flexibel sein, dass wir auf der gleichen Maschine einen Osterhasen, einen Weihnachtsmann in verschiedenen Größen produzieren können, in verschiedenen Abpackformen. Wir haben dann zum Schluss äh, 10 Stück im Karton, 20 Stück im Karton oder vielleicht auch 50 Stück im Karton und diese Individualisierung vor allen Dingen im Im Saisonartikelbereich, wir dürfen da nicht statisch sein, Mhm. sondern wenn es eine Automatisierung gibt, muss die Automatisierung so flexibel sein, dass wir über die Automatisierung immer noch unsere verschiedenen Packungsgrößen und verschiedenen Größen der Artikel und so weiter abbilden können. Hört sich so ein bisschen an wie
0: Automobilindustrie, alles
1: über eine Linie. Ich baue SUV, Cabrio, Kleinwagen. Ja, Genau so. Und äh, ich, ich sage, habe auch schon hier bei uns im Unternehmen, obwohl ich kein Techniker bin, äh, schon seit Jahren sage ich, wir, wir müssen uns an der Automobilindustrie, an der Plattformtechnologie äh, oder an der mhm. Plattformsystem äh, oder wie das da heißt. Solare Querbau. Ja, da müssen wir uns mal, da müssen wir mal drüber überlegen, inwieweit wir das machen können, dass also über die Maschine im Endeffekt immer das gleiche Teil drüber läuft, aber zum Schluss hinten doch unterschiedlich aussieht. Ja, also bitte, ein Weihnachtsmann muss immer noch ein Weihnachtsmann sein, Osterhase muss ein Osterhase sein, mhm. aber wir, wir, müssen da, ähm, wir müssen da über modulare Baukästen auch nachdenken. Ja. Das heißt, modulare Baukästen im ersten Schritt im Design
0: Und in der, im Material, ich meine, der Fuß eines Osterhasen kann auch Nikolaus
1: sein. Oder, oder sagen Sie, wir müssen modular werden bei der Automatisierungstechnik. Ich glaube, wir müssen modular werden, sowohl als auch, also nochmal, der, der Osterhase kann kein Weihnachtsmann sein und umgekehrt, weil mhm. sonst stehen wir bei einer bekannten deutschen ist das Zeitung. Ist dieses Gerücht, ist dieses Gerücht, dass man die Osterhasen einschmilzt Nein. und dann wieder Nikolaus Markt gibt, ist, ist ein Nein. Gerücht. Nein, bitte, das, das mag, bitte, das mag vielleicht vor 50 Jahren so gemacht ja? worden sein, ja, also heute, kann man es nicht mehr machen, aus Kostengründen, man darf es nicht mehr machen, wir haben ganz klare Vorgaben über unser Qualitätssicherungssystem Mhm. und dann vor allen Dingen, wenn jetzt eine Ware mal unser Haus verlassen hat, dann, dann wird die schon gar nicht mehr zurückkommen, das darf die gar nicht, also wenn ein Osterhase im Osterhasenkleid verpackt ist, dann geht der so raus oder wenn er zum Schluss nicht verkauft wird, wird er weggeschmissen, was natürlich absolut schlimm ist, auch im im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Also dieses Umverpacken oder Auspacken oder Umschmelzen, das gibt's nicht. Okay. Jetzt, jetzt haben wir gerade modulare Automatisierungssysteme. Ja. Was stellen Sie sich da vor? Was wünschen Sie sich da? Da würden wir uns wünschen, dass über die Maschine wo an einem Tag der Osterhase verpackt mhm. wird und am nächsten Tag der Weihnachtsmann, dass die Maschine sich automatisch von Weihnachtsmann auf Osterhase und wieder zurück umstellt. Kann sie das, das nicht? Ja, also Stand heute kann sie es nicht. Das ist zwar die gleiche Maschine, aber die Stillstandszeiten, die wir haben, das sind vor allen Dingen Rüstzeiten, in denen dann die Formen gewechselt werden müssen. Und das ist jetzt zum Beispiel bei einer geht es relativ schnell. Da ist so innerhalb von ein, zwei Stunden maximal sind da die Formen gewechselt und ich kann auf der Anlage, wo ich vorher ein Osterhase produziert habe, ein Weihnachtsmann produzieren. Aber bei den Verpackungsmaschinen ist es Stand heute noch nicht so. Da redet man von Umrüstzeiten, die gehen dann eher ein bis zwei Schichten, also acht bis ein sechs, bis zwei ein bis zwei Schichten, acht bis sechzehn Stunden und in dieser Zeit, wenn dann so teure Maschinen vor allen Dingen auch stehen, das sind dann die, die Rüstzeiten und die Zeiten, die die uns Geld kosten. Mhm. Ja. Mhm. Es
0: gibt ja bei, bei Bosch, diese Bosch-Rexroth, diese Version dieser Factory of the Future, eine ja. Fabrik, die sich selbst einrichtet ja. über Nacht dass dann AMAs die, die Anlage wieder neu konzipieren. Ist das eine Vision, wo Sie sagen, ja so, sowas brauche ich, genau, Das
1: über Nacht sich das einrichtet? Ja, sowas wäre natürlich, ich habe so eine Fabrik jetzt so äh, noch nicht gesehen, mhm. außer vielleicht mal im Fernsehen. Äh, das müsste man sich mal anschauen. Also wir arbeiten ja Nummer eins mit einem Lebensmittel, mhm. wo natürlich ganz hohe äh, Hygiene- und Qualitätsstandards gelten. Ähm, ob jetzt unsere Maschinen sich da so automatisch einrichten lassen und mitdenken können, klar, das wäre mal wahrscheinlich ein Forschungsprojekt, mhm. was man mal angehen müsste, um zu sagen, wie könnte so eine, so eine Future-Produktion für Schokoladen, Weihnachtsmänner und Osterhasen in der Zukunft mal aussehen. Ne?
0: Aber ist das ein, ein, ein Thema, dass Sie sagen, wir gucken uns auch wirklich den ganzen Prozess an und im Zweifel ändern wir auch den Prozess?
1: Ja, also bitte, wir haben natürlich über die über die Jahre, die jetzt doch unsere Unternehmensgruppe in der Zwischenzeit besteht, wir sind ja über 70 Jahre jetzt in der Zwischenzeit alt, mein Großvater hat mal mit Süßwaren aller Art angefangen, dann hat man sich auf Waffeln konzentriert, dann ist man in die schokoladen hohlfiguren gegangen. Heute produzieren wir nicht nur hohl, sondern massiv, gefüllt. Wir produzieren auch ganz Jahresartikel. Also unser Unternehmen hat sich jetzt schon auch über die 70 Jahre mindestens dreimal neu erfunden, vielleicht auch schon viermal. Und wenn es da neue Prozesse gibt, neue Abläufe, neue Maschinen, wir als Unternehmen, als Unternehmer, wir waren da immer vorne mit dabei und haben die neuesten Maschinen gekauft die es in unserer Industrie gegeben hat. Jetzt habe ich noch, haben wir noch ein kleines unangenehmes Thema, das Thema Energie. Da reden ja gerade alle
0: drüber, Bäckereien, ja. die, sind, die verbrauchen ja auch viel Energie. Ja. Jetzt schaue ich auf Ihr Dach und da ist gar kein Solar drauf oder kein PV. Warum ist das nicht so?
1: Ja, unsere Dächer, also unsere jüngste Halle, die Sie hier sehen, die ist jetzt in der Zwischenzeit auch schon 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren hat keiner an PV gedacht, die gab es damals noch nicht. Und da sind die Dächer für PV einfach nicht ausgelegt worden. Oder wenn man die heute nachrüsten würde, würde das so viel Geld kosten, dass sich dann die PV schon wieder nicht rechnet. Auf der anderen Seite muss man sich das jetzt natürlich kalkulatorisch nochmal angucken, was sich vor zwei oder drei Jahren noch nicht gerechnet hat, kann sich jetzt natürlich in der Zwischenzeit mit den hohen Energiepreisen rechnen. Unsere neuen Dächer, die wir bauen, also wir haben ja insgesamt sechs Produktionsstandorte in der Gruppe. Wir bauen gerade auch zwei neue Hallen und die neuen Hallen, die gerade gebaut werden, die sind auch für PV ausgelegt, Mhm. Die Industrie, wenn ich das immer erlebt habe, ich bin irgendwo hingekommen und dann gab es neue Antriebstechnik,
0: neue Motoren, neue IE, 4, 5, 6 Normen, da haben sie immer gesagt, ja, ja, machen wir schon irgendwann neue Antriebstechnik, aber wenn man mal schaut, das ist immer noch die alte Antriebstechnik, hm. hat die Industrie, jetzt nicht mal nicht äh, nicht Rübezahl, hat man da
1: zu lange bisschen die Augen zugemacht und die Investition gescheut dann? Also nochmal, ich bin nicht der Techniker bei uns im Haus, aber so ein bisschen was verstehe ich natürlich schon auch davon. Also wenn wir jetzt unsere Maschinen angucken, dann waren die natürlich vor 20, 30 Jahren, waren das alles mechanische Maschinen, wo es irgendwo so eine eine Zentralwelle Mhm. oder wie das heißt gegeben hat. Und auf die Zentralwelle haben alle äh, Maschinenteile zugegriffen. Heute unsere neuen modernen Maschinen, die sind alle Servomotoren gesteuert. Die haben alle eine Software drin, wo es, also wir machen das gerade an einem Standort oder an zwei Standorten, werden auch gerade neue Anlagen aufgestellt. Das das ist heute wahnsinnig softwareabhängig. Mhm. Also die Maschine läuft zum Schluss erst, wenn die Software läuft ja und nicht, wenn die Maschine mechanisch aufgestellt ist. Wenn Sie so eine Maschine kaufen, dann gehen Sie ja
0: zum Maschinenbauer und sagen, hier die Maschine möchte ich haben, wir sehen uns in 15 Jahren wieder. Die Investitionszyklus 15, 20 Jahre, was Sie gesagt haben. Wünschen Sie sich von diesem Maschinenbauer eigentlich, dass Sie dann noch Services drumherum bekommen, dass der sagt, wir machen dir noch individuelle Wartungsthemen, wir können dir voraussagen, so predictive, wann die Maschine ausfällt, du kannst direkt bei uns Ersatzteile ordern, Applikationen dran buchen, Optimierungen, was viele Maschinenbauer nicht tun, weil sie Softwareseitig noch nicht
1: beherrschen, aber würden Sie sich das als Kunde wünschen? Ähm. Bis zu einem gewissen Grad, ja. Wir haben aber auch festgestellt, also wenn dann gewisse Maschinen sozusagen over sind, dann funktioniert es zum Schluss auch nicht. ja Also ich glaube, so eine gesunde Mischung, ja, dass die nicht mehr so laufen wie vor 20, 30 Jahren mechanisch, dass da heute eine ordentliche Software dazugehört, dass man über Applikationen nachdenken muss, dass man gewisse äh, gewissen Service, der gehört heute standardmäßig dazu, ich meine, unsere neuen Maschinen und teilweise auch die älteren, da hat man es nachgerüstet, die sind heute alle per Ferndiagnose von unseren Maschinenlieferanten. Lassen Sie sich da reinschauen. Die, wir, lassen uns, wir lassen uns da reinschauen, ja. Und, und wir haben Maschinenlieferanten, die sitzen im Ausland. Und wir haben auch einen Standort in Polen. Also bis da ein Servicemann von, ich weiß nicht wo, angereist ist. Das sind die ersten drei Tage rum. Und da, da wird auf die Maschinen draufgeschaltet und per Ferndiagnose. Und was dann per Ferndiagnose zu reparieren oder zu heilen ist, dann wird es natürlich gemacht. Aber um den Servicetechniker, der dann vor Ort ist, um den kommen wir natürlich immer noch nicht drum rum. Und ich weiß auch nicht, ob das in der Zukunft äh, gewünscht ist, ja, weil äh, ich glaube, der Mann oder die Frau vor Ort, äh, der die oder die Maschine kennt und genau weiß, was mit der Maschine ist, ich, bitte ich als Nichttechniker kann man das nicht vorstellen, dass man eine Maschine in der Zukunft äh, nur aus der Ferne äh, reparieren kann. Mhm. Ja. Und, und Datenteilen mit Maschinenbauern ist auch für Sie kein Thema? Haben wir, machen wir auch bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es auch bei uns in der Industrie schon ein oder sogar zwei Plattformen, wo man sich draufschalten kann, wenn man das möchte. Wir sind, soweit ich weiß, da noch nicht mit dabei, weil ja, da muss man natürlich schon aufpassen, dass die Daten und die Effizienzen und so die Geheimnisse, die man doch immer noch hat im Unternehmen, dass die nicht zum Wettbewerb wandern. Aber wenn, wenn der
0: Maschinenbauer sagt, wenn du mir die Daten gibst, dann kannst du das nochmal
1: 5% effizienter fahren? Dann sind wir natürlich gerne mit dabei, wenn dann die 5% zum Schluss auch mhm. rauskommen. Mhm. Ja. Da sind Sie skeptisch. Nein, also ähm, sagen wir es mal so, eine Maschine, so haben wir es jetzt jedenfalls gelernt. Ich meine, wir haben, es gibt tolle Maschinenbauer. In Deutschland und es gibt auch noch ein paar gute im Ausland und äh, tolle Maschinen und die Maschinen werden aufgebaut und die laufen dann auch. Aber die letzten fünf Prozent, wenn es gerade um die fünf Prozent geht, die kitzelt man meiner Meinung nach nur raus, wenn sich dann vor Ort jemand 24 Stunden mit der Maschine beschäftigt und mit eigenen Leuten und dann da auch ein gewisses Learning und Know-how erarbeitet wird. Das sind, dann, das sind dann so die Geheimnisse, die dann wahrscheinlich jeder hat. Ja, wie bringt man die Maschine zu hundert Prozent zum Laufen? Jetzt reden wir ganz viel über neue Geschäftsmodelle. Ihr Geschäftsmodell bleibt ziemlich
0: Ähnlich, sie verkaufen weiterhin Schokoladen, Hohlfiguren und Schokolade und Süßwaren. Die Industrie sucht ja immer wieder nach neuen Geschäftsmodellen. Jetzt gibt es Maschinenbauer, Automatisierer, die Pay-Per-Use-Modelle machen. Ist das attraktiv oder sagen sie, nee, wenn ich eine Maschine habe, dann kaufe ich, dann gehe ich zur Sparkasse hier in Detting und sage, ich brauche Geld für eine Maschine, ich möchte investieren. Oder sagen sie, naja, das ist schon attraktiv, so ein Pay-Per-Use, nur das zu bezahlen, was ich auch an der Maschine
1: verbrauche. Also für kleinere, Start-up-Maschinen, wo es vielleicht um auch neue Technologien geht etc., da könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen. Ähm, Unsere Großanlagen, die wir haben oder wenn wir normalerweise eine neue Großanlage kaufen, dann ist die auch ordentlich ausgelastet. Mhm. Die muss 24? Mind- die, ja, die muss mindestens am Anfang mal zweischichtig laufen und wenn sie dann richtig eingefahren ist, muss die dann äh, mindestens 5,24 oder mhm. 6,24 laufen. Den siebten Tag, den brauchen wir meistens für Maintenance und, und Reinigungsgeschichten etc. Teilweise laufen sie aber auch 7,24. Also und eine Pay-Per-Use-Geschichte bei 5,24 oder 7,24, das macht also, glaube ich nicht so sind. viel Sinn. Nein, ja, absolut. Ähm,
0: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Sie Sie bauen eine neue Fabrik und Sie bauen neue Lagerhallen, neue Produktionsstätten. Wie unterscheiden sich diese Produktionsstätten zu heutigen, die Sie hier haben am Standort? Sind das neue Prozesse, andere Prozesse, andere Maschinen? Können Sie ein bisschen
1: Einblick geben? Also die Hallen, die sind, ähm, ja, das sind heute natürlich andere Möglichkeiten, also früher hat man die Hallen mit Gasbeton gebaut und die wurden dann nochmal verkleidet. Heute sind die modernen Hallen, die sind äh, ja, das ist eine Bodenplatte. Wir bauen die modernen Hallen, die neuen Hallen bauen wir auch alle ohne Keller, dass wir auf einer Ebene arbeiten können. Sind dann aber auch mit den neuen Hallen nicht im teuren mittleren Neckarraum, sondern da sind wir dann irgendwo entweder in den neuen fünf Bundesländern oder wie jetzt auch mit einem Standort in in Polen, in Osteuropa, äh, wo jetzt der Grund und Boden nicht so teuer ist, wie jetzt hier in der Nähe von Stuttgart. Ähm, Also wie gesagt, die Hallen, die sind mit so Sandwichplatten gemacht. Das ist von der Dämmung her besser als Das, was man früher hatte, sind aber viel viel leichter zum Bauen, viel einfacher. Die Hallen bauen wir heute meistens auch höher als vor 20, 30 Jahren, weil die Maschinen größer geworden sind. Also wir haben, früher sind wir mit vier Meter Höhe klargekommen. Heute brauchen wir eher fünf bis sechs Meter Höhe, um die Maschinen unterzubringen, damit die dann auch nicht zu lang werden, weil was ich in die Höhe baue, brauche ich nicht in der Länge. Und dann die Maschinen, die, die Maschinen jetzt in unserer Industrie, die sind vom Prinzip her noch die gleichen Maschinen wie vor 20, 30 Jahren. Da werden also irgendwelche Formen äh, im Kreis geschoben, da wird Schokolade reingefüllt, die Formen bleiben entweder offen oder sie werden verklappt, aber die ganze Technologie drumherum, wie vorhin gesagt, es gibt keine äh, Zentralwelle mehr, es ist alles per Servo, Äh, die die Software ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Äh, Es ist heute über die Software natürlich viel genauer steuerbar. Ja, äh, auch so, wie viel ich einspritze? Ach, wie viel ja? ich einspritze, mhm. ich kann viel genauer dosieren. Also früher, ja wenn ein, wenn ein Weihnachtsmann 100 Gramm wiegen sollte, dann hat er halt irgendwo zwischen 99,5 oder zwischen 99 und 101, muss man da ja aufpassen, mit TARA oder, oder mit T1, T2 Unterschreitungen durfte man damals auch nicht. Äh, haben sie haben, nie gemacht haben, haben, nein äh, würde also ja. wenn, wenn, wenn das unterschritten wird dann kommt ja. bei uns die T1 oder T2 Unterscheidungen da haben wir ja ganz genaue Vorgaben dann, dann ist ein Produkt auch nicht verkehrsfähig das darf man dann nicht ausliefern das wird klar wird auch nicht gemacht aber ich kann heute natürlich bei so einer Maschine äh, viel genauer an das Sollgewicht ranfahren. Ja, also früher na, 100 Gramm, machen wir 101, gehen wir auf die sichere Seite. Heute 100,1, 100,2. Ja, das ist heute alles machbar mit den modernen Maschinen. Das haben Sie gerade gesagt, die, die Mitarbeiter in, in,
0: in Osteuropa, in den östlichen Bundesländern, erleben Sie einen Fachkräftemangel? Suchen Sie Leute?
1: Wir erleben den Fachkräftemangel gerade live. Ja, Also es ist es ist so, es ist schwierig, gute Produktionsleute, gute Techniker zu finden. Ja, vor allen Dingen, wenn man an einem Standort irgendwie über Nacht auch ein paar mehr braucht, weil die muss man sich dann am Markt holen. Ansonsten versucht man natürlich auch über eigene Ausbildung uns die Techniker und Produktionsleute heranzuziehen. Mhm. Aber ja, ich sag mal, bis jetzt haben wir es immer irgendwie hingekriegt. Ich, Ich gehe auch davon aus, dass wir es in der Zukunft hinbekommen werden, aber der Fachkräftemangel ist ist ein Riesenthema. Ist ist Robotik ein Thema für Sie? Dass Sie sagen, in manchen Bereichen können wir uns kollaborative Robotiksysteme vorstellen? Ja, wir haben haben auch heute schon Roboter im im Einsatz, Pickerlinien, die Mhm. also Produkt vom Band wegpicken und in in irgendwelche Trays oder Kartons Mhm. und so weiter reingeben. Das ist alles da. Das wird sicherlich auch weiter zunehmen, aber mit jeder automatisierten oder höher automatisierten Maschine brauche ich natürlich auch höher ausgebildete äh, Mitarbeiter. Also eine Roboteranlage, äh, die kann ich jetzt nicht von jemandem betreuen lassen, der sich da nicht auskennt, weil dann wäre der Wert von so einer Anlage, das geht ja da in siebenstellige Beträge rein, wenn so eine Maschine auf Schwäbisch zu Schrott gefahren wird, dann Wäre da ja ein Riesenschaden da. Ja, und da steht die Produktion. Und die ja. Produktion steht und man ist nicht lieferfähig, ja. etc. pp. Ja. Ja, da kommen ihre Kunden und sagen: Hey, wir haben keine Schnickoläuse im, ja. im Laden, dann gibt es aber richtig. Ja, ja gut, also die, die Herausforderungen haben wir gerade äh, auch äh, nicht, weil die Maschinen nicht laufen, sondern äh, aus Personalmangel hat man schon mal die eine oder andere Schicht ausfallen lassen müssen. Und was natürlich gerade ein Riesenthema ist, äh, Rohstoffverfügbarkeit. Die Lieferkette ist auch bei uns schon ab und zu mal gerissen, Mhm. da war einfach mal zwei Tage der Rohstoff nicht da, der eigentlich hätte vor zwei Tagen kommen sollen und äh, ja, was jetzt die nächsten Wochen, Monate bringen, muss man mal abwarten, was dann auch äh, von der Energieseite noch auf uns zukommt, ist immer genügend Energie da, damit wir unsere Maschinen laufen lassen. Haben Sie einen Notfallplan hier? Wir haben einen theoretischen Notfallplan haben wir in der, in der Schublade liegen für jedes Werk. Und wir haben da auch in der Zwischenzeit, was da möglich war. Haben Sie was umgestellt von Gas auf, auf Strom? Ging da was? Ne, wir haben zum Beispiel an einem Standort, haben wir uns mit einer Wärmepumpe, mhm. haben wir uns vom Gas bis zu einem gewissen Bereich weg mhm. entwickelt. Aber wenn es um Brenner geht, um richtig heiße, Themen, ja, Da kann einem die Wärmepumpe nicht helfen, sondern da brauche ich Gas und wenn ich kein Gas habe, dann laufen die Brenner nicht. Mhm. Ja, außer ich gehe von Gas auf Öl, aber das war, ist jetzt in dem Fall bei uns nicht möglich gewesen. Wir haben an einem Standort haben wir vorsorglich vor's, vors Werk einen LNG-Tank hingestellt, mhm. wo wir jetzt mal testen werden, LNG-Gas auf unsere Brenner drauf zu geben. Was dann anscheinend, wie gesagt, ich bin kein Techniker, wo dann andere Brennerdüsen nötig sind, da muss man den Brenner etwas umbauen, aber solche Dinge haben wir gemacht oder machen wir, hoffen natürlich aber weiterhin, dass die Investitionen, die wir da jetzt getätigt haben, die auch im guten sechsstelligen Bereich insgesamt waren oder sind, dass wir sie zum Schluss doch nicht brauchen, sondern dass die Gasversorgung und die Stromversorgung weiterhin da ist. Ist das das große Thema für Sie die nächsten Jahre? Investitionen in Energieeffizienz? Ja, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also, ich weiß, wir waren, da hat noch keiner über äh, Öl-Savings nachgedacht. Da hat mein Vater in den 70er Jahren hat er hier schon eine Wärmerückgewinnungsanlage in Dettingen aufgebaut, selber nachgedacht und mit externen Technikern und so weiter. Und natürlich achten wir darauf, auch wenn wir neue Maschinen kaufen, wie effizient Mhm. sind die. Auch bei den Kühlanlagen, da kann man viel Geld Entweder verbrennen oder auch nicht, Ja, also in dem Fall mit Kühlung und da achten wir drauf und wir haben auch jedes Jahr Energieaudits und wir sind natürlich schon mal von den Audits her gezwungen, jedes Jahr ein gewisses Energieeinsparpotenzial zu heben. Jetzt werden ja viele
0: ihrer Kunden Retailer auch grün, ja, oder fordern auch äh, mehr ja. Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Spüren sie diesen Druck, dass die sagen, hör mal zu, jetzt hier rüberzahl, mach mal äh, zeig mal, mal die Zahlen, was du verbrauchst, was im Prinzip auf ein Kilogramm Schokolade da in, bei dir entsteht.
1: Ja, also wir sind da gerade äh, dran, unseren CO2-Footprint zu ermitteln. Grob mhm. wissen wir ihn und kennen wir ihn, aber äh, das ist ja heute muss da natürlich noch viel mehr einbezogen werden als jetzt nur die nackte Produktion, sondern da gehört ja noch das Thema Logistik dazu. Und zum Schluss geht es auch noch darum, wie weit fahren morgens die Mitarbeiter ins Werk oder auch nicht. ja Und da sind wir jetzt gerade dran, das zu ermitteln. Wir haben natürlich auch im Haus jemanden, der sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert. Und das Thema Nachhaltigkeit, das wird eines der ganz großen Themen der Zukunft sein, Und äh, unsere Kunden machen uns da natürlich auch Druck. Aber bitte, wir auch selber haben natürlich ein Interesse, unsere Produkte so nachhaltig wie es geht, mit heutigem Stand, mit heutiger Technologie und allem äh, zu produzieren. Und die Kunden ihrer Kunden ja auch. Also die Verbraucher schauen ja auch. Die die Verbraucher werden da immer mehr sensibilisiert. Ja, und. bitte diesem Thema muss man sich natürlich stellen und dem stellen wir uns und Mhm. ähm, werden da auch mit dabei sein, ganz klar.
0: Jetzt haben Sie das Thema Energie, da muss investiert werden. Automatisierung, Fachkräftemangel muss investiert
1: werden. Äh, Automatisierung-Robotik, da kommt einiges auf Sie zu. Ja, da kommt einiges auf uns zu und äh, gut, wir sind jetzt nicht das allergrößte Unternehmen, aber in unserer in Branche und, und für unseren ja. Segment. Also wir haben an unseren sechs Standorten haben wir 1500 Personen beschäftigt und da bin ich in der Zwischenzeit auch froh, dass wir nicht mehr zu den ganz Kleinen gehören, weil diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, die kann jetzt der ganz kleine Mittelständler, kann die sicherlich in der Zukunft nicht mehr stemmen. Ja, auch zum Thema wie Nachhaltigkeit. Ja, wir, wir werden über kurz oder lang einen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen haben, ja, wie wir heute auch schon über die ganze Gruppe 30 oder 40 Leute beschäftigt haben, die sich nur mit Qualitätssicherung mhm. befassen und, und das kann der ganz kleine Mittelständler kann das nicht mehr gewährleisten. Entweder man hat da eine gewisse Größe oder man wird wahrscheinlich äh, ja von einem großen Geschluck. so hart wie es klingt äh, irgendwann aus dem Markt ausgesteuert. Das Ist ja. keine gute Entwicklung ja gut äh, das ist es ist leider so ja äh, noch mal. Ob wir dann für die nächsten 20 oder 50 Jahre, in 50 Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben, ob wir dann da die Größe dann haben, das weiß ich nicht. Aber wir, wir arbeiten dran. Wir sind auch die letzten Jahre, Jahrzehnte, wir sind immer deutlich mehr gewachsen als der Markt, haben uns auch durch Übernahme oder Zusammenschluss etc. haben wir uns weiterentwickelt. Und nochmal, wir werden uns da auch noch in andere Größen begeben müssen, mhm. nur damit wir auch am Markt weiterhin fit bleiben. Mhm. Ist sie eigentlich die Nachfolge hier gesichert? Ja gut, die Nachfolge, mein verstorbener Bruder hat zwei Söhne, mhm. die sind schon im Erwachsenenalter, 24, 28, da muss man mal schauen. Und wie. die sind
0: Chocolatiers
1: oder, oder haben nee, die gar keine Lust auf Schokolade? Nein, also Chocolatiers sind sie nicht, aber der einer von beiden, der ältere, ist im Unternehmen tätig mhm. und ist bei uns mit im Moment hauptsächlich mit dem Thema Verpackung mhm. beschäftigt und hat aber auch schon in das Thema Schokolade reingeschmeckt. Äh, ich persönlich habe äh, noch drei relativ kleine junge Kinder. Da muss man mal schauen mit ja, 13, 11 und 9 heute, äh, ob sich da einer oder alle, wie auch immer, äh, dafür, dafür eignen. Würden Sie ja. es empfehlen, das zu tun? Ähm, das muss man abwarten, wo sich der Markt hin entwickelt. Ja, also wenn aber Schokolade geht immer, oder? Unsere Schokolade geht immer, ja. Aber man, man muss wirklich schauen, ist unser Unternehmen in 20 Jahren oder 15, 20 Jahre, wenn jetzt zum Beispiel meine Kinder soweit wären oder jetzt auch mit meinen Neffen, das muss man schauen, ist ein Unternehmen in der Größe, wie wir es sind, ist das... Überlebensfähig in dem großen Teich mit auf der einen Seite Multinationals mhm. auf der Produktionsseite und den ganz großen Handelsketten auf der Nachfrageseite. Nachfrag- äh, kann man das als Mittelständler äh, überleben mhm. oder wird man da über kurz oder lang zerdrückt oder an die Wand gedrückt? Das muss man schauen. Im Moment schlagen wir uns noch, äh, ja, ich würde mal sagen, ganz ordentlich. Aber äh, wie das in fünf oder zehn Jahren der Fall sein wird, muss man abwarten.
0: Aber es ist so eine verrückte Entwicklung. Auf der einen Seite haben wir Konsumenten, die möglichst viel Nachhaltigkeit, Regionalität aus der Region nachfragen. Und auf der anderen Seite verdrängt der Markt kleine und mittlerständische. Und es werden große Multinationals mit ihren Submarken die diese Regionalität bio äh, vor Ort suggerieren,
1: aber es gar nicht sind. Das ist, doch, das ist doch komisch. Ja gut, ich sag mal, je größer die Multinationals werden, desto mehr Nischen gibt es natürlich zum Schluss auch wieder. Ja, ich meine, für den, für den Nischenanbieter sind wir jetzt wahrscheinlich in der Zwischenzeit zu groß geworden. Ja, mit 1.500 Mitarbeitern, bitte auch jedenfalls in unserem Geschäft, bewegt man sich nicht mehr in der Nische. Wenn sich heute jemand mit Schokolade als ja 100% nachhaltig und bio und vielleicht noch vegan und was weiß ich was positioniert, kann man da sicherlich in der Nische als kleiner Spezialanbieter kann man wahrscheinlich auch ganz gut überleben. Mhm. Aber wenn man aus der Nische raus ist, muss man sich mit den Großen rumschlagen, sowohl im Wettbewerb mit den anderen Herstellern als auch mit unseren Kunden. Und äh, ich meine auf unserer Kundenseite Ich weiß jetzt die Zahl nicht, aber vor 30, 40 Jahren haben wir wahrscheinlich in Deutschland noch 20 große Kunden gehabt. Mhm. Das das sind heute noch fünf Mhm. oder sechs. Und so ist es international natürlich genauso. Aber das das ist die... Die Marktwirtschaft, in der bewegen wir uns und die werden wir auch nicht anhalten können oder zurückdrehen. Unsere Kunden werden immer größer und wir wir müssen mit den Kunden mitwachsen und wenn wir nicht mitwachsen, dann werden wir über kurz oder lang übernommen spricht ihr dann wieder für die Automatisierung, für eine zunehmende Automatisierung,
0: Flexibilisierung, neue Produkte schnell in den Markt ja. bringen zu können, neue Ideen in den Markt zu bringen.
1: Ja. ja, also bin ich komplett dabei. Ich meine, wir haben auch eine für unsere Größe, wir haben eine, eine, eine kleine Produktentwicklungsabteilung, wo es einen Produktentwicklungschef gibt, noch mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und da werden neue Produkte, neue Geschmacksrichtungen, wir kommen da jedes Jahr mit, mit vielen neuen Dingen raus, aber sind da natürlich am Ende vom Jahr froh, wenn wir einen Hit gelandet haben. Ja, also von 100 verschiedenen Produkten und Geschmacksrichtungen, was weiß ich was. Wenn es dann ein Artikel ins Regal schaffen, es da mehrere. Mhm. Ja. ja, Aber wenn dann zum Schluss ein Gutes übrig bleibt, dann haben wir schon, haben wir schon einen guten Job gemacht. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass es in Zukunft mehr sind. Alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen. Ja, vielen Dank. Ihnen auch, Herr Weber.